0: Muy bien, hablando de, de política, estamos en diálogo con el intendente de Miguel Riglos, Federico uh -huh. Ortiz. Creo que dentro de, es la primera vez que hablamos con él en los dos años que tenemos Infopico Radio y le agradezco mucho que tiene estos minutos para, para hablar con nosotros. Federico, gracias por atendernos, ¿cómo
1: va? ¿Qué tal? Buen día, no gracias a ustedes por llamar, ¿cómo estás?
0: Bueno, muy bien, muy bien. ¿Cómo está
1: Miguel Riglos? Bien, realmente, bueno, eh, creo que no escapa la realidad de, de la mayoría de los pueblos del interior, no uh -huh. de la provincia de La Pampa. Eh general. Bueno, hoy estamos con una situación ya bastante más normal, digamos, de, de lo que nos tocó estos últimos dos años, pero realmente ha sido muy duro.
0: Uh -huh.
1: eh, eh, hoy estamos con muchas cosas en marcha, siempre trabajando mucho, el pueblo está muy lindo, eh, siempre despegando, con muchas cosas nuevas, eh, pero bueno, muy preocupado también porque tenemos un un flagelo que, que yo siempre lo, lo resalto mucho porque lamentablemente muchas de las cuestiones que intentamos hacer es que caen en un bolsillo roto que es el tema del aumento de precios ¿no? Realmente no solo para lo que es una gestión digamos en lo que complica sino fundamentalmente por la situación de, de la mayoría de las personas, este, sobre sí. todo los asalariados ¿no? Sí. Que realmente es tremendo como impacta
0: el tiempo. ¿Cómo, tiempo. ¿Cuántos habitantes tiene la localidad de en estos momentos, Férico? ¿Tiene algún número?
1: Mira, este, aproximadamente, hablar Sobre los 3.000 habitantes, uh -huh. una cosa
0: así. ¿Y cuál es la, 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 la base económica de la localidad?
1: Claro, cada base económica, hay varios emprendimientos, digamos, que, que generalmente no son a, a escalas muy grandes. Este, la actividad más fuerte lógicamente es todo lo que es lo, lo agroalimentario digamos en términos de, de producción agropecuaria ganadería uh -huh. este, algunas derivaciones de esos de esos productos y bueno el, la nuestra es una localidad digamos que tiene una posición bastante compleja que es un gran desafío que nosotros tomamos al inicio este, de esta gestión ya hace unos cuantos años eh, porque nosotros estamos muy cerquita de Macachín, a, claro. a 30 kilómetros al sur, digamos que es un lugar muy desarrollado en términos económicos, fundamentalmente, eh, y muy cerca de Santa Rosa, 70 kilómetros, ¿no? Entonces eso de pronto, eh, desde el punto de vista comercial, es, este, impacta muy fuerte y generalmente en forma negativa, digamos, en lugares como, como los nuestros. Pero bueno, igualmente es un nos hemos planteado siempre, digamos, acciones a ver cómo podemos... Este, y generar ventajas en ese sentido en términos de, de grandes loteos fiscales que, que hemos hecho eh, que son muy tentadores para, para las personas de acá fundamentalmente y también para gente que está viniendo uh -huh. en términos de precios, de servicios eh, bueno, mejorando siempre la calidad de vida logramos hasta hace eh, desde hace 6, 7 años tenemos este, hasta una universidad acá con 80, 90 alumnos siempre eh, regulares que ya se han recibido incluso este, desde la misma localidad, uh -huh. hemos hecho un desarrollo urbanístico hacia uno de nuestros accesos, que es <coughs> con la Ruta 14, que nos une con Santa Rosa, y el principal, digamos, más comercial sobre la Ruta 1, donde ahora estamos este, ya completamos ese acceso hacia la ruta, y bueno, siempre el desafío fue llegar a la ruta, y hoy estamos negociando para comprar eh, unas cuantas hectáreas ahí para instalarlo lo que va a ser el parque industrial. No.
0: Eh, no, bueno.
1: Es decir, no, bueno. siempre intentamos generar todo tipo de... de de, de políticas y acciones, digamos, para, para que el pueblo no se caiga. Bueno, gracias a Dios vemos que, que sigue avanzando tal? en una ubicación bastante compleja, ¿no? Como te decía.
0: Eh, le recordamos a la audiencia que estamos hablando con Federico Ortiz, intendente de la localidad de Miguel Rigro. Si nos metemos en política, Federico forma parte de las filas del peronismo pampeano y dentro de esta fila del peronismo pampeano forma parte de la línea de compromiso peronista, donde este, en su momento estuvo Rojas, Rauschenberger, Bruna, un ex candidato a, a gobernador de la provincia de La Pampa. ¿Cómo, ¿Cómo están trabajando en cuanto a la línea en particular? Este, teniendo en cuenta que por ahí Rojas, Federico, había sido muy crítico después de las elecciones de las PASOS, eh, con, con el funcionamiento o con el gobierno de la provincia juntarse analizar ustedes también
1: sí sí nosotros siempre bueno un poco estamos en contacto este no solo este, con, con quienes pertenecen a la línea del justicialismo sino en general no con, con, con referentes este y, y este y personas de, de todo el justicialismo no y sí. bueno realmente sí compartimos una preocupación muy muy fuerte en ese sentido este Bastante tiene que ver con esto que hablábamos, ¿no? Este, yo siempre digo que la, la política va muy de la mano siempre de la realidad de las personas. Uh -huh. Y de pronto, está bien, no, no, es nuestra, no tenemos las herramientas nosotros para combatir este, la, la situación de la inflación, el aumento de precios y demás. Pero, pero bueno, creo que es un tema que tenemos que remarcarlo. También es cierto que no es una cuestión... De este gobierno nacional... ...también era antes y antes de antes... ...y de mucho tiempo, pero bueno... Eh, ...creo que necesariamente se necesita... Este, ...empezar a que se... ...por lo menos que se saldicen... ...los precios porque... Eh, ...realmente si no eh, es muy difícil... ...yo creo que al, más allá de las líneas... ...a todo el peronismo campeano... ...le preocupa fundamentalmente... ...digamos, esa, esa situación... ...no, después bueno... ...siempre en contacto, en la línea... Este, ...trabajando... Eh, por ahí, bueno, esto de la pandemia también nos alejó un poco a todos, ¿no? En, en ese sentido, con, uh -huh. el, con el tema de los encuentros y demás Y ahora un poco empieza a reactivarse en todo, a, a pensar de cara al futuro Pero bueno, quienes estamos en este tipo de lugares sí, sí. Eh, La verdad que a eso realmente le dedicamos muy poco Porque eh, son uh -huh. 24 por 7 los horarios y... Y a veces queda poco tiempo para eso, ¿no?
0: Eh, Ortiz, ¿cómo le va? Buenos días. Matías Oporto lo saluda. Eh, ¿Qué, tal? ¿qué, ¿Qué visión tiene de esta reaparición, por lo menos en redes sociales y en lo privado, de Carlos Berna?
1: Mira, yo eh, principalmente cuando veo la aparición de Carlos, este, lo primero que me produjo es realmente una satisfacción muy grande. Este, sobre todo en términos de. No, de salud, ¿no? Eh, a mí, eh, Carlos Berna, tengo una relación de aprecio personal, digamos, por encima de, de, de lo que pueden ser eventualmente líneas y, y todas las cosas que tenemos a veces los peronistas, pero eh, fundamentalmente, sinceramente, me puso muy bien eso. Eh, tengo entendido que está, está bien de salud y, bueno, eso eh, realmente eh, a mí me hace sentir muy bien porque, ya te digo, he compartido con él... Eh, como intendente ha estado, y Carlos ha sido gobernador, también de senador, y la verdad que siempre tiene una relación de de, de respeto de mutuo y de mucho trabajo junto. Y bueno, es una persona con la que me parece que en la mayoría de los peronistas tenga la línea que se eh, ha sabido aprender este, eh, mucho de él, ¿no? Bueno, creo que está fuera de discusión, que es el, el hombre más importante que tiene la... La política pampeana en estos días. Y bueno, lógicamente, con sus apariciones, digamos, es como que se empiezan a, a acelerar un poco, digamos, los tiempos este, eh, políticos, digamos. Pero fundamentalmente lo que me causó eh, es eh, básicamente eso, ¿no? Creo que es un hombre que ha hecho mucho por la provincia, le ha dado mucho. Eh, y a todos nosotros, sobre todo la camada más joven, si vos querés, uh -huh. este realmente eh, siempre fue muy importante para nosotros.
0: Eh, más allá de esta cuestión personal y la, la satisfacción, digo, por ahí en, en el periodismo lo que se vio es que por ahí movió el avispero, eh, tal vez como vos decís, eh, aceleró un poco los tiempos. ¿Qué, ¿Qué fue lo que generó internamente dentro del peronismo?
1: mira Yo realmente no, no no sé bien qué puede haber generado, pero bueno, lógicamente, digamos, este, por esto mismo que hablábamos, ¿no? Eh, quizás un, si yo me saco una foto digo algo este, no pasa nada raro a lo mejor puede ocurrir algo aquí en la localidad pero este, ya una foto de, de Carlos Bernas o, o sus declaraciones por supuesto que, uh -huh. que generan este, eh, generan expectativas generan este, a lo mejor en algunas preocupaciones bueno, un poco de todo creo que el cotidianismo lo que me parece que lo que tiene claro es el diagnóstico de la situación eh, y en función de eso, más allá de los errores que podemos haber cometido y cometemos así, como siempre, me parece que en eso también siempre hemos sido bastante pragmáticos, ¿no? Y creo que algo que tiene claro te diría a todo el mundo en el peronismo es que más allá de, de nombres, de cuestiones y y demás este, de esto se sale todo juntos o no se sale ¿no? yo no tengo ninguna duda de eso
0: sí es cierto eso eh, Federico el, el, el gobernador de la provincia Sergio Iglioto es el candidato natural del PJ en el 2023
1: Mira, realmente no lo sé lo eh, que no no ha habido yo no formo parte del, del partido provincial este, creo que todavía no han no han tenido este reuniones en ese sentido, probablemente producto también de todas estas situaciones, ¿no? Donde, donde de pronto, la verdad que el tema de la pandemia sí. un poco nos desacomodó a todos, ¿no? En uh -huh. todo sentidos y sobre todo los peronistas. Bueno, cambió desde la manera tradicional que tenemos de, de, de esto de la política, digamos, del contacto personal, de, de, de siempre estar al lado, uh -huh. hasta, hasta esta posibilidad de encuentro, donde de pronto... Eh, quizás hasta cuando la normativa los permitía, este, un poco queda medio desacomodado, me parece, de cara a la sociedad en función de la situación que tenía, ¿no? Mm. La verdad es que no lo sé, supongo que, que es lo que se, van a empezar a, este, se va a empezar a conversar ahora, este, y bueno, ya te digo, creo que el peronismo tendrá que evaluar a ver qué es la mejor opción que que tiene y decidir en función de eso, ¿no?
0: Claro. Federico, en, en, en lo personal, eh, ¿puede ir por una nueva reelección en la Intendencia Miguel Riglos o las expectativas son otras?
1: No, mira, yo, este... La verdad que estoy... imagínate que entré con 24 años, ¿eh? Esta es la cuarta gestión, hoy tengo 40 años. Este, y bueno, siempre me he puesto a disposición de la gente la gente partido, a ver qué le parece lo mejor, este, pero bueno, creo que naturalmente ya son momentos de, de cambio claro. para nosotros, no claro, claro. Este, así que probablemente no hemos decidido nada, lo mismo que te digo, que, que veo que ocurre todavía a nivel provincial, nos pasa acá en la localidad, vecina, ahora se va a empezar a hacer alguna reunión, pero, pero supongo que seguramente... Este, vamos a intentar alguna nueva alternativa, me claro. parece que es lo lógico. ¿no?
0: Eh, Federico, ¿hubiese votado a favor o en contra del acuerdo con el FMI?
1: Mira, primero me tendrían que poner de diputado para eso, de senador, pero la realidad que yo creo que no no sé si existe mucho margen para haber hecho algo distinto. no uh -huh. eh, Lamentablemente es un problema que tiene... El país hace muchísimo tiempo, que se intensificó muchísimo en los últimos años anteriores y, bueno, de alguna forma había que resolverlo. Y la pregunta es, ¿es bueno? Probablemente que no. La otra pregunta es, si no hubiese estado de acuerdo, ¿cómo serían las cosas? Y probablemente peor, ¿no es cierto? Me parece que es elegir entre, entre lo menos malo, no lo bueno, ¿no? Parece que otra alternativa no quedaba.
0: Uh -huh. Está. Eh, Federico, le agradezco mucho estos minutos vamos a seguir hablando seguramente esta es la primera vez que lo hicimos a través de Infopico Radio pero ahora que ya hemos entablado una comunicación nos seguiremos encontrando a través del aire este, en otras oportunidades le agradezco mucho estos minutos que ha tenido eh, y su sinceridad no,
1: muchas gracias a ustedes, un placer eh. un saludo muy grande a toda la gente de Pico, muchas gracias